0: 今日は「フレンドシップサンデー」ということで、まあ、新しい方々にもできるだけ分かりやすいようにと今日はですは、ね、この居座り所を一緒に見てみたいんですが力強く私は歩みたいですよねどんな時でも元気でいたいですよね。でも現実にはって言いますとね実際には辛いことや悲しいことや苦しいことやですね重いことやいろんなことがいっぱいで元気でいられないっていのが正直なところではないかと思いますそういう私たちがどうしたら元気になっていけるかそのことをですねご一緒に見てみたいんですが27節のところですね、えー、まず読ませていただきます27節ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか私の道は主に隠れ私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされている。いかがでしょう皆さんこれ読んでみて「ああ、そうそうそうそういうふうに思うんだな」って思う時ありませんか?「神様いる」って言うけども私の祈りにはちょっと。とも聞いいいててくくれれなな耳を傾う私はもう無視されているんだろうか神様は私の言うことは聞いてくれないんだろうかそういうがっかりする気持ちになる四面楚歌といいましょうかねそういうことがもしかしたらあるかもしれません。まさしくそうだったんですよユダヤ人たちも一生懸命神様の前に「守ってください助けてください」っつってもあっちからもこっちからも責められたりですね非常に苦しい思いをして「神様助けてくれないと」とそんな風に感じていた彼らに語りかけてくださったのが28節からのこのこ言葉なんです今日はこの言葉によって本当に苦しい時弱い時に立ち上がらせていただきたいそう思うんですがまず28節あなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造された方疲れることなくたゆむことなくその永知は計り知れないユダヤ人はですねずっと聖書の言葉を伝え続けてくださった民族ですから神様のことを知らないはずがないんです。天地をを作らられたお方が神様だってことを知らないいこ知ななははずはないんで,すでも正直まして私たちもそうだと思うんですが神様が本当にいるのかって思えてしまういやもう神様のことなんか考えもしないそういうことが案外あると思いませんかいろんな問題あ「どうしようどうしようどうしよう」ってもう頭いっぱいで,です、ね、神様が入る余地がないんですよ。もう困難や苦みどうしていいかわからないそういう状況そういうふうな苦難苦しみの中に入った時にですねまず覚えていただきたいことは私たちの神様とはどんな方だったかなということまずこのことを思い起こすことを常にしていただけたらな。大体もう問題ばっかりになってしまって神様なんかもう遠くの遠くのずっと向こうにしかですねいない信じてないわけじゃないでしょうけどそれが正直なところだと思います。だからまずは「ああそう神様があったんだっけねいたんだっけね」ってここら辺からまあ具体的には「神様」ってこう呼びかけることでしょうかね。そしししてて私は苦しくてしょうがないんです今までは自分の中でもう自分の力の中でぐるぐるやってたのとにかく神様に向かって叫び声を上げ始めてくださったらなあと思うんですよ。よく前もダメ後ろもダメ右も左も全部四面そか全部が駄目でも言いますよね。クリスチャンには1箇所だけ空いてるってそれは上はそれでも空いてるんですね。神様がいたじゃないかあそっか神様がいたんだっけねそんなことをですねクリスチャンに言うのは失礼かもしれませんけどでも正直言ってそんなもんじゃないですかいろんな問題ときにはもう神様なんかどっか行っちゃってるそれが正直なところだと思いますだからあえてもう最初はですねそんなすぐに信仰を持って神様なんて近づけないかもしれないでもいたんだっけね思い起こしてそうだそうだ。神様のところに来ることが大事ではないかと思います。主は永遠の神地の果てまで創造された方。まあ、永遠の神って言われてもですね。なんかピンときませんよね。ま1、あ、つですね。分かりやすくっていうかためにちょっと説明するとこれってどういうことかって言いますと、例えば小説を皆さんに書いておきます。ずっとですね長い歴史のそれこそねいろんな歴史を書いずっと書いていくでしょ。で突然ですああそこのところにもっとこういうことも入れなくちゃって思い出したらそこにパッと入れることできるでしょ作者は。あるいは過去のところにも戻ることができますよ。神様って方はすなわち私たちのこの世界を超えてるお方なんですよ。ですから私たちのどこにでもどんなふうにでも力を表すことができる方時間空間を超えたお方だということどんなことでもできるお方まずこのことが思い出されてくるとああだったらこの問題もあの問題もこれもあれもと思える余裕が出てくるかもしれませんああ神様は私たちの限界私たちが知っているそういう知識や知恵そんなものによってぜひぜひ縛られてしまうようなちっちゃい方じゃないということですこのの方方は永遠の方もう私とは別世界のようなそういう偉大なお方、まあ、この方の時ですね12節でこんなふうに言っているんですよ40章12節ちょっと読ませていただきますね誰が手のひらで水を測り手の幅で天を押し測り地の塵をマスに盛り山を天秤で測り丘を測りで測ったのかって皆さんこれが私の神様の姿ですよ水手のひらで水を測りって、えー、この地球上にはですね約14億立方のです、ね、水があるんだそうです14億ちょっとわからないですよね<笑>とにかくもうとてつもないの海の水全部の水合わせたらもうとんでもない水それが手のひらにあるって言うんです皆さん神様はそれを水の手のひらに置くことができる方なんですあるいはですね次のところには程度、幅で点を押し量りって書いてありますが、今この宇宙はですね、どんどん広がりつつあると聞いてますね。一番短いとこ、この半径って言うんでしょうか。この半径のところでどれくらいあるか。約460億光年だそうです。光年ってわかりますか。光がピーッとこの光の速さ、何よりも私は光以上の速さのものを知らないわけですけども。光の速さで1年間進んだところが1光年。半径でもって460億光年だそうです。今の科学の計算でありますとね。これが手でこう押し延べる広さだそうです。スケールが分かっていただけるでしょうか。分かんないですよね。<笑>なんだかとてつもない方なんだなってぐらいは分かるかもしれませんが、これが私たちのでも神様だってことですよ。その方にできないことがあろうか私たちはあまりにも神様って方を小さくしちゃってませんかいやいくら神様だって言ったってでもだってああそうか神様は永遠の方私たちを飛び越えたような超越したお方そしてどんな水をです海の水をプチョンって持てるんですよ。天をちょっとこう広げることができる方が我らの神だってことを思い起こすことができたら正直ましてなかなか思い起こすことができないかもしれませんが思い起こし始めたら一歩神様って叫びながらねそのようにし始める時にちょっとずつ私の中には信仰が芽生え育ち始めるのではないかと思います。さらに疲れることなく頼むことなくその英知は計り知れないと書いてありますね疲れることがない私たちついつい神様のこともですね人間レベルで考えちゃうんですね自分私たちは疲れますから神様だってもう嫌になっちゃったんじゃないとかね神様だってもうそこまで面倒見てくれないんじゃないとかね私たちのレベルで神様考えちゃってる可能性ってあると思いませんかあるいは頼むことなくまもうお辞けつ弱くなってしまったり給与がなくなったりそういういい。ことはないあるいはですね英知は計り知れないこの英知っていうのは神様から来る知恵ですよ。まあ、あの神様から知恵をいただいた人がいますよね覚えていらっしゃいますかソロモンという人ですあなたは何が欲しいかっつったら知恵が欲しい人々を裁くための治めるための知恵が欲しい。彼が知恵をいただいたた。だ本当に知恵あるいろんなことをしてたでこの知恵をですね見に行こうとした人いたんですよね。シェバの女王っってて覚えいいらっしゃいますか彼はこのソノモンのところに行ってその知恵の素晴らしさって「素晴らしい素晴らしい」って言うけど見てこようだいよ大体そうですよ、ね、皆さん「素晴らしい素晴らしい」って言っても会ってみたら「うんこんなもんね」とかね<笑>そういうことが多いんじゃないですか書いてあるものほど素晴らしい人はほとんどいないんじゃないでしょうかね。とこころがこのソロモンについては何ては言っるでしょうかあの芝の女王が私が自分の国で聞いたことは実は実際の半分にも満たなかった本当に素晴らしい彼らのですね部下たちの姿やいろんなものを見ても本当にこれはすごいもう驚嘆したわけですよね。神様から来るこれはこんなごく一部ちっちゃな部分ですよ。神様から来るものというのはそういうものだってことですそしてその方がどんなふうに私たちに接してくださるんでしょうか29節ちょっとご一緒に読んでみましょう「3はい疲れた者には力を与える」「勢力のない者には活気をつける」皆さん立派な人には頑張ってる人には恵みと祝福を注ぐとは書いてないでしょ疲れた人あこれなら私たちも該当すると思いませんかしょっちゅう疲れてますよってそれでいいんですよ疲れた者には力を与えるあるいは勢力のない者には活気をつける頑張ったら立派にやったら私あなたにですね良いことあげようっていうんじゃなくてそのまんまそのまんま来なさいすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますまさしくその通り弱さを持ったまま疲れたまんま神様それでいいんですねあえて言うならね疲れてるって言わない人認めない人あるいはですね勢力がないって認めない人神様必要を感じてないですから与えようがないですよね。私に必要なのは「そうです私はそれが必要なんです」あのヤコブションの中に書いてありますよねあそこの言葉です一、ね、章に書いてありますが「知恵のない人はまずちょっとですね知恵がある人はここでカチンとくるんですよね<笑>知恵がない人あれ別に知恵がないななんてないじゃないなんて言ってるともらえない知恵のない人は惜しげなくとがめることなくお与えになる神に願いなさい」。とそのこととをしててくださいいまますす書いてありますよね私たちは自分はダメだ自分にはその力がない自分は弱い本当にそのことを神様の前に認めていくこれが大切なんですね。そして助けてくださいというそういうヘリクだった心があるかないかですよね。それによって私たちはこの恵みに預かることができるとこういうわけであります。30節にはこうありますね若者も疲れた弓、若い男もつまずき倒れる。まあ、だんだんとですね、私私もこう年を重ねてくると、やっぱり若い時には確かに力があったなとかね、もっともっとこういうこともああいうこともできたのになとか、いろんなあります。だんだん、でも若い人に見てるのはね、いや俺だって疲れるよってね、そういうところがあるかと思うんですよ。若い者だって元気のあるものだってやっぱり疲れる。分かってください神様は疲れた人のことわからないんじゃない疲れることがわからないんじゃない弱いことがわからないんじゃないどういう状況であったとしてもそれを分かってくださってるんですよあ、若いことで疲れるんだよもう元気な人だって時には落ち込むことがあるんだよ弱いくなることがあるんだよしかし今日のメッセージの中心はここですよね。三十一節、ご一緒に読んでみたいと思います3、はい。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得。わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。まあ、今日のタイトルはです、ね、わしのようにって。いう,うタイトルにしたんですけども別に神様わしの話をしたかったんじゃないんですよねそうではなくてわしのように私たちもなれるというそういうお話ですよ私たちもわしのようにならせていただこうではありませんかとこういうことなんですね皆さんわしを見たことがありますかあのわしと鷹の違い知ってますか私もよくわからなかったんですけどねわしのちっちゃいのが鷹だそうです<笑>でわしってですねすごいこう力って言いますか有猛なんて言葉よく言いますよね大体いいどれぐらい生きるか知ってますか平均寿命がね平均寿命が40年のそうです長生きですよねあるものは55年だとかねあるものは70度なんて、ね、話も聞いたことがありますよねすごいですよねこんな超妙な生き物あのワッシュタカですねそれも毎年この羽を羽生え変わらせてるって知ってますかですからねいつまでたっても元気なんですよ急降下フッてしますあれどれくらいのスピードか知ってますか私も知らんかった読んでわかったんですがなんとですね時速130キロってことですよ何も追いつけないですよねこれれやられたらたでですすねもう獲物そして目がいいんですよ細かいものを見分けることができるだからさっと獲物があるとパーッて急降下していくそれもう,もうギリギリまで三つもいつも羽もです、ね、こう元気そのものですからそこにこう獲物を取ることができるこれは「私たちもそうなれる」というすさまじいお言葉なんですよ。いやでも実際そうじゃないよってね私たちそんな元気ないしも疲れたものは疲れ年が取るとどんどん弱ってくる人これが本音だと思うんです秘訣は何かと言います一番最初の言葉どういうものがこの恵みに預かるのかそれはしかし主を待ち望むものはこれですね主を待ち望む苦しい時に悲しい時に辛い時に疲れた時に主を待ち望むかかどうかねだい大体問題があると問題ばっかりどうしようどうしようどうしようもうそこでぐるぐるぐるぐるちょっとですね振り返ってふっと見上げることイザヤ書のです、ね、30章をちょっと開けてみてくださいますかザヤ書30章の15節の言葉括弧のところまで括弧の終わるところまでですねご一緒に読んでみましょう。30章15節です。よろしいでしょうか ?3 はい。神である種、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ。落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。立ち返ってっていうことはどういうことでしょう立ち返ってってことはフラフラフラとその神様からどっか迷い出ちゃってるんですよ。どっか行っちゃってるんですよ。私たちが力がない理由それはこれですね。問題ばっかりに取り囲まれて問題ばっかりしか見えなくなっちゃってもう神様見えなくなっちゃってる。だから力がなくなるし不安になるし恐ろしさに実は支配されてしまう。だから何が必要なんですか。立ち返ってってことは具体的に言ったらどうしたらいいんでしょう。先で言神様ですよ皆さん。<笑>正直言ってあんまり立派な信仰を持って神様と言えないかもしれません。ちょっと声だけ出してみますぐらいなところから始まるかもしれませんね。でも神様、これがあなたをぐっと神様の方に近づけてきます。そしてその神様ってどんな方だったっけってちょっと。思いい起こししててみて欲しいんですよそうだ天地も作った方だって書いてあったよなそうだ永遠の神だともあるよな疲れたものに力を与えるともあるよなあ,あだったらもしかしたらこの問題にも何か答えがあるかもしれない。神様には手があるかもしれないともし心で思い始めたらどうでしょう心がすっと楽になると思いませんかまだ解決を見ならなくても希望があるかもしれないと思っただけで人間はずいぶんですね心が楽になりますよそうだこの神様にはどんなことでもできたんだっけここに近い,っていうことですねそうすると心がすっと少しずつ楽になってもうちょっと真剣に神様に対して向かうことができるかもしれない祈ることができるかもしれないそして次のところにはこう書いてありますね「落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る」まずは神様に声を出す神様に向かう。向かっただけじゃなくて落ち着いて信頼する。さっき言った神様って方がどんな方だったっけ？思い起こしてだったらこの問題も神様あなたには解決できるはずじゃないですかと迫っていくことができる力が出てきたらばあなたのうちにはだんだんだんだん力がみなぎえ始める。なかなかそこまで行けないんですよね。そこまで祈る元気がないっていうのが正直なところだと思うんです。だから神様に向くんです最初はそれでいいんですそしてちょっとずつちょっとずつ求め始めるんですそうするときに不思議に神様は私たちに力を与え始めてくださって祈る力求める力信じる力こういうものは神様が与えてくださるものです自分で得るものではない神様が私たちに支えてくださるものどうしてそんな風に言えるんでしょうかそれは他でもない十字架があるからですよ気休めで言ってるんじゃないんですよ神様は私たちをこの18節のところに書いてあるんですけども30章18節のところにですねそれゆえ主はあなた方を恵もうと待っておられあなた方を憐れもうと立ち上がられるって書いたんです皆さんあなたに対してこの言葉は適用できるんですよでもそれにしても私はだってそんな神様信,信仰深いわけでもないし神様誠実でもないしあのもうこれもこんなこともやってあんなこともやってこんな私は神様あなたの恵みに預かることはできないでしょうでもう皆さんそのすべての汚れも呪いも十字架は全部解き放ったんですよ私は今やいただくことができるんですだから恵もうとして待っておられるって言葉があるんですよあなたを恵もうとして待っているんですよ神様あなたに恵みをもっと注ごうとしているんですよ今まで求めてなくなくてもこれからそのように求めていくことができるんじゃないでしょうかでもこういういい方、やや私そうやって本当に求めたんですよ。求めたんだけどでもやっぱり神様私にはちょっと意地悪聞こえてないみたい手が届かないみたいそういう方イザヤ書の今度59章を挙けてくださいますか59章にあるのはこう記されていますね「一節二節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書59章の1節2節です。よろしいでしょうか読みしましょう三、はい、よ主の御手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないあなた方のトガが,があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。神様が許す力を与えると言ってても私たちが自分のその弱さ、ね、先ほども「疲れたよ」って言えない傲慢がある人弱ってるって素直に認められない心が強情になってしまってる罪がその神様の恵みを遠ざけているんだよって言うんですよ。じゃあどうしたらいいんですかこれはいつも私たちが読んでるところですよね。第一ヨハネ一章九節。またそこも開けてくださるでしょうか。ヨハネの手紙の第一、一番後ろの方ですね。新約聖書の一番後ろの方、ヨハネの手紙の第一、一章九節。そこ、またご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの手紙の第一、一章九ページがですね、四百六十五ページ第三版。第2版で426ページ465か426です。まず一章の9節をご一緒に読んでみましょう。3はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちは罪を犯さないように、罪を犯さないようにと頑張るんじゃないんですよ。頑張るんじゃなくて、そうです、私はそういう罪を持ってます、そういうものです。そういうこのごまかしがあります、イ隠しがあります、反抗心があります、何でもいいんです。自分のその思いを正直に言う。告白というのはその通りですと言ってみます。ホモロゲーとい言葉なんですかね、その通りですと言うそうするならばこれでも全部あとは十字架で解決するよ安心しなさいあなたは清くなるだからあなたには恵みが注がれるんだよってこう言うんですよ。正直に自分のそのそそ弱さや過ちを認めるそれだけででいいんですあとは神様が十字架の力によって私たちを恵もうとして待っておられるというそういう存在として受け止めてくださる。あなたを恵もうとして待っておられるんです要はそうです私には罪がありますと正直に言うことなんですですからこの8節に役割るんですね私それを恵みを妨げるのは8節もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私のうちにありません私はそんなに弱くないとかね私はそんな罪人じゃないとか私はそんなごまんじゃないとか自分が正しいんだっていうところに立っていると神の恵みが注がれないんですよ。本当に私はそういう弱いものですそういう罪深いものですそういう愚かなものですと認め告白するなら神様はまあなたを恵もうとして待っておられるというこの約束の言葉が私たちに注がれようとしているんですね。私に必要なのは40章主を待ち望む者は、そうか、誰でも主を待ち望んでいるなら弱くても愚かでも小さくても貧しくても神様の恵みに力がいただけるんだなわしのようになれるんだなあのわしはですね高く登る時にどうやってやってるか皆さん知ってますか何回かこうするそうですけどねあとは上昇気流を探すみたいですね。で、上昇気流に乗ってスーッと登ってくるんですよ。すごいですよね。ああいうところで急降下してみたりですね。するわけですが、頑張りじゃないんです。スーッと上げられる。まさし、神様の恵みの力で上げられるように、わしも上がっていくことができるんですかね。私に必要なのはその神様を待ち望むこと。昔ですねあのエリック・リデルっていう方ご存知でしょうかね1924年ずいぶん昔の話ですけどもパリのオリンピックにこの人が出場することになったんですね1 0 0メートル走でイギリスのクリスチャンの人ですこのスコットランドの出身の方ですけどねで、えー、優勝候補だったんですオリンピックで優勝候補だったんですよところがね彼は宣教師の息子だったんですけどもその実は1 0 0ル走の予選が日曜日だったんですよ。それで彼としてはねいろいろ掛け合ったそうですなんとかその日曜日を変えてくれませんかって。でも結論としてやっぱりダメだったんですね。ああおそらく私たちだったらどうせ一日ぐらいいいじゃないの」つってねその日を当然こう受けるかなだからといって裁かれるわけでも何でもないですからねそうするかなと思うんですが彼はなんとその日に礼拝を取ったんですよ私にとっては神を礼拝することの方がもっと大切だからまあ、あるところに書いてあるんですけどね彼はパリにあった長老教会のですねそしてその時にちょうどその時間予選の時間に彼は聖書の言葉をですね読んでいたって書いてありますね。でそれを状況を知った人がですね彼になんと4 0 0メートル走の予選に出るそういう資格を彼に与えたそうですね譲ったんだそうです。でも、ね、正直言って皆さん1 0 0メートル走と4 0 0メートル走って全然違うそうですよね。もうういろんな走り方や何が全然違うわけですよ。急にですね 100m400 になったからってできるわけでもないと思うんですが、まあ、彼はとにかくそれを神様がくださった機会としてそれを頑張ったんだと思いますね。そしてその期間まで練習してそしてその400メートル層に出たんですね。まあ普通で言えばわかるじゃないですか。もう結論はね目に見る明らかなわけですけども、でも神様に期待したんじゃないかと思います。そして実際そのレースに入ったときに、まあ彼は100メートル層のランナーですから見事にですねトップをプーってこう走ってたんだそうですね。で100メートル200メートルみんな思ったんであああれは潰れるわってねもうダメだなるわって。ところが彼の場合にはその200メートルを過ぎたあたりでこの人の走り方の特徴があるんだそうですなんかエネルギーがね、まあ、いろいろアドネギーで出始めるんでしょうかね,そうねなんかちょっと上を見た形でですねそしてこう走り始めるんですってなんとこの200メートルを超えたあたりでその刺激しさになってそしてブワーッとそのまんまですね走り抜けていったっていうんですね。そしてて最後まで走り抜いて優勝したんですよね門外館の自分じゃないところで。と出した記録がね47秒6だったかな当時の世界新記録それもただの新記録じゃない20年間も破られなかった新記録だそうです皆さん20年間破られないってあんまり簡単じゃないですよね。そこにに本当に神様の助けがあったとしか私は思えません、ねまあ後に彼はですね中国に宣教師として使わされてそしてまあじゃ日本人日本で捕虜となってしまってでもそこでですね捕虜になっても彼は聖書研究をみんなに開いたそうですね。でそこである時ですね汝の敵を愛せよという言葉が出てきますねそれをその人たちに実はその子の人たちはみんな、まあ、正直に当時日本がやったことをですね見てるんですね。ちょっと普通ではありえないことですいろいろやっててど,うもうどんどんどんどん日本人をこう憎む気持ちが強くなったんですけども「何の敵を愛せよ」「これは私たちが何をすることでしょうね」ってこう言うんですけどもみんな「そんな日本人を許すことなんかできない」もう,もう強くこう言ってたんですけどもでも聖書はこう言ってるってことは私たちがこうすることを願ってるんだよね。だから私はこの御言葉ばに出会った時から30分早く起きて日本人の救いのために祈るようになりましたってその言葉はそこにいた若い者たちので心を非常に強く打ったようですね。その中の一人がメティカ先先生生いう先生でした彼も絶対日本人を許せないと思ったんですけども彼はその収容所の中で「脳ようって言われていますけどもそこで召されていくんですね。それで,です、ね、その石を継ごう、この日本人を愛そう、そして彼は神様に召されて、この日本人実は宣教師として使わされてきたんですね、あちこちにです、ね、こう働いてくださった私は今日共ともに知りたいのは、私たちにも力をいただくことができる、ありえない力をいただくことができる。それは私たちちが主を待ち望むことだ問題や困難や苦しみはそこに目を向けるんじゃなくてそれを超えたお方を見ることだそしてその方に祈ることそしてその方にできる信頼を一歩置いて踏み出してみること無理なことを言いません。聖書はそれはそれとして、今あなたが自分が立っているところ、基準として歩むべきですと、ピリピスを3章に書いてあります。今できるところにおいて、一歩神様に。従う死を待ち望む。こんなお互いにされていきたいと思います。そして、神様は確かに私をも助けてくださったくださった力を与えてくださった。こんな恵みをぜひ味わってくださったらな、そんなふうに思います。私もも印象深かったらもう本当に疲れ果ててですね、まあ、最初の「福牧師」の時代でしたけども疲れ果ててもう車でバターンって倒れてて祈る言葉も出てこないでただ神様ってこう言葉を出すだけだったんですけどね多分時間にして5分ぐらいだったでしょうかね多分不思議にその中でなんか力が出てきてですね元気になってねね、あじゃあ行こうかなって次には家庭出荷があったのでちょっと遅れましたけどそこに行ってその日なんか言われたら先生、今日元気ですね。なんかねちょっとことさらにですねその日は神様の恵みがですねあったらしいことを聞くんですね。私たちは弱さの中で疲れた中で素直に神様と祈ってそしてこの神様から共に力をいただくお互いとされていきたいと思います。お祈りをいいたします恵み深い一致なる神様あなたは私たちの痛み、苦しみ、悲しみ苦しし悲をご存知です。私たちが疲れ果ててしまうことをそして祈ることさえできなくなってしまうことをあなたはご存知ですでもそんな私たちになおあなたは御声をかけてくださることありがとうございます主を待ち望む者は主を問題ばかりに目を留めてあなたを見ようとしない私たちは憐れんでください。あなたに一言祈ることができるようにあなたがどんな方であったかを思い起こすことができるように助けてくださいそして主よそのあなたに小さな信頼でも信仰でも一歩踏み出してあなたに信頼しますあなたに委ねますと主よどうぞ私が。あなたに踏み出すことができるように、その時あなた方は力を得るとそうお約束なさいました。主よあなたに信頼して本当に力を体験していくものとならせてください。お一人一人のその苦しみ、その悩み、その中でどうかしようあなたを求めさせてくださり、そしてあなたによる恵みと祝福に預かせてください。一切を見てに委ねます。主イエススキリストの皆によってになります。ね